0: Ceria cerita yang anak-anak Halo adik-adik semuanya Selamat datang di podcast Ceria cerita yang anak cerita seputar dongeng anak-anak dan juga akan berbagi cerita tentang kehidupan keluarga sehari-hari Di episode pertama ini, Kak Aulia ingin bercerita tentang dongeng yang berjudul kisah kerbau yang cerdas. Yuk adik-adik, mari dengarkan ceritanya. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari kisah dongeng ini adik-adik. Selamat mendengarkan ya. Pada suatu hari, hiduplah seorang ratu di sebuah kerajaan. Ratu ini adalah wanita tercantik di seluruh negeri dan sangat bangga dengan kecantikannya. Ratu memiliki cermin ajaib yang dapat menjawab setiap pertanyaan. Setiap pagi, ratu berdiri di hadapan cermin ajaib dan bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib di dinding. Siapakah wanita tercantik di negeri ini? Setiap hari pun cermin ajaib menjawab, ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Suatu hari, saat pertengahan musim dingin, saat salju jatuh seperti bumi dari langit, ratu duduk dekat jendela yang dipiagara oleh kerangka kayu berwarna hitam. Sambil menjahit, dia menatap salju hingga tak sengaja jarinya tertusuk jarum. Tiga tetes darah jatuh dari jari ratu yang terluka. Darah tersebut jatuh di atas salju, merah di atas putih. Tampak begitu cantik. Melihat seperti itu, ratu kemudian berfikir, Andai saja aku punya anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam bingka jendela ini. Tak lama kemudian, sang ratu pun memiliki anak dengan kulit seputih salju. bibir semerah darah, dan rambut hitam bingka jendela. Dia dipanggil Putri Salju. Waktu terus berjalan, dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja. Kecantikannya sudah melampaui kecantikan ratu. Suatu hari, ratu kembali bertanya kepada Cermin Ajaib. Wahai Cermin Ajaib di dinding, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Saat itu, Cermin Ajaib menjawab, Ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Tapi, Putri Salju seribu kali lebih cantik daripada ratuku. Sejak saat itu, ratu pun menjadi benci kepada Putri Salju. Ratu merasa, kecantikannya tersaingi oleh Putri Salju. Ratu berpikir untuk menyingkirkan Putri Salju, sehingga dia akan kembali menjadi wanita tercantik di negeri ini. Ratu pun memanggil pemburu dan menyuruhnya membawa Putri Salju ke hutan. Pemburu itu diperintahkan untuk menikam putri salju sampai mati dan membawa paru-paru dan hati putri salju kembali ke ratu. Ratu ingin memasak paru-paru dan hati putri salju dengan garam dan memakannya untuk melampiaskan kebencian kepada putri salju. Pemburu pun mengajak putri salju ke hutan. Ketika pemburu mengambil pisau, berburu untuk menusuk putri salju Putri Salju mulai menangis dan memohon sungguh-sungguh agar pengguluh itu tidak membunuhnya. Putri Salju berjalan untuk melarikan diri ke hutan dan tidak pernah kembali. Pemburu merasa kasihan kepadanya dan ia berpikir untuk melepaskan Putri Salju. Jika Putri Salju berlari ke dalam hutan, maka Putri Salju akan dimakan oleh binatang buas. Maka pemburu pun melepaskan putri salju dan menyuruhnya berlari ke dalam hutan. Untuk memenuhi permintaan ratu agar membawa paru-paru dan hati putri salju, pemburu itu pun membunuh seekor babi hutan. Paru-paru dan hati babi hutan tersebut diambil oleh pemburu dan dibawa kembali ke ratu. Sebagai bukti bahwa pemburu tersebut telah membunuh putri salju, ratu pun memasaknya dengan garam dan memakannya. Mira bahwa ia telah memakan paru-paru dan hati putri salju. Putri salju sekarang sendirian di hutan besar. Dia sangat takut dan mulai berlari. Dia berlari di atas batu-batu tajam dan ranting-ranting pohon sepanjang hari. Akhirnya, saat matahari hampir terbenam, ia datang ke sebuah rumah kecil. Rumah ini milik tujuh percaci. Mereka sedang bekerja di tambang dan saat itu sedang tidak berada di rumah Putri Salju pun masuk ke dalam dan menemukan segala sesuatu lebih kecil tetapi tersusun rapi dan teratur ada meja kecil dengan tujuh piring kecil tujuh sendok kecil tujuh pisau kecil dan garpu tujuh cangkir kecil dan dinding ada tujuh tempat tidur kecil Putri Salju merasa lapar dan haus sehingga memutuskan untuk mengambil sedikit sayuran dan roti dari setiap piring dan minuman setetes anggur dari setiap gelas karena begitu sangat lelah dia pun tidur di salah satu tempat tidur ketika malam datang tujuh kercaci kembali ke tempatnya mereka bekerja mereka menyalakan tujuh lilin kecil mereka dan melihat bahwa seseorang telah berada di rumah mereka kercaci pun berkata Siapakah yang telah duduk di kursiku? Siapa yang telah makan dari piringku? Siapa yang telah makan perpukku? Siapa yang makan sayuranku? Siapa yang makan menggunakan garbuku? Siapa yang telah memotong dengan pisauku? Siapa yang telah minum dari cangkirku? Mereka merasa terheran dan sangat penasaran. Siapakah orang yang telah masuk ke rumah mereka? Kemudian... Mereka menemukan Putri Salju yang tidur di salah satu tempat tidur mereka. Kemudian, Kurcaci pun berlari mengelilingi Putri Salju dan berseru sangat takju. Dia begitu cantik. Mereka sangat menyukai Putri Salju dan membiarkannya tidur di tempat tidur mereka. Putri Salju bersama tujuh Kurcaci. Ketika Putri Salju terbangun, Mereka menanyakan siapa dia dan bagaimana dia telah menemukan jalan ke rumah mereka. Putri Salju bercerita bagaimana ibunya telah mencoba membunuhnya, bagaimana pembunuh membiarkannya hidup, bagaimana ia menjalankan seluruh hari hingga akhirnya datang ke rumah mereka. Para purcaci merasa sangat kasihan dan mengizinkan Putri Salju tinggal di rumah mereka dengan syarat Putri Salju harus mencuci baju, membereskan rumah, memasak, dan mencuci untuk mereka. Selain itu, mereka juga memperingatkan putih salju untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumah mereka. Sementara itu, di istana, ratu masih berpikir bahwa dia kembali menjadi wanita tercantik di seluruh negeri. Ratu pun kembali bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib di dinding, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib pun menjawab, ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Tetapi putri salju seribu kali lebih cantik daripada ratuku. Ratu pun sangat terkejut dan tidak tahu bahwa pemburu sudah menipunya. Dia pun segera mencari putri salju dan akan membunuhnya sendiri. Karena ratu tidak akan tenang, sampai cermin ajaib mengatakan bahwa ratu adalah wanita tercantik di seluruh negeri, Dan bukan Putri Salju, Ratu pun berpikir keras untuk dapat membunuh Putri Salju. Dia menyamar sebagai wanita tua penjual pakaian, dan berias wajahnya sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorangpun yang mengenalinya. Ratu pun pergi ke rumah kurcaci dan mengetuk pintunya. Buka, bukalah, aku wanita tua penjual pakaian. Putri Salju tidak mengizinkan wanita tua itu masuk, sesuai dengan pesan para kurcaci. Putri Salju hanya mengintip dari jendela dan bertanya, "Apa yang kamu miliki, korset talina?" kata wanita tua itu dan ditunjukkannya satu korset sali yang dijalin dari sutra penyi, merah. dari Putri Salju menyukainya dan membeli korset itu untuknya. Saat dia memasang korset itu, wanita tua menawarkan untuk membantunya. "Kamu tidak memasangnya dengan benar. Kemarilah, aku akan melakukannya dengan lebih baik." Dan wanita tua itu pun menarik tali korset dengan begitu ketat. Sehingga putri salju tidak bisa bernafas. Putri salju pun terjatuh dan seolah-olah ia sudah mati. Wanita tua itu merasa puas dan kembali ke istana. Pada saat malam hari pun datang dan ketujuh kerjaci kembali dalam tambang. Mereka menemukan putri salju tergeletak. Mereka mengangkatnya. dan menemukan bahwa Putri Salju mengikat tali korset terlalu erat. Ketujuh Kucaci pun memotong tali korset sehingga Putri Salju dapat kembali bernafas. Pasti itu adalah Ratu yang coba membunuh kamu. Hati-hatilah, jangan biarkan orang lain masuk lagi, kata Ketujuh Kucaci. Sementara itu di istana, Ratu berpikir bahwa dia kembali menjadi wanita tercantik di seluruh negeri. Ratu pun kembali bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib di dinding, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib pun menjawab, ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Tetapi putri salju seribu kali lebih cantik daripada ratuku. Ratu kembali terkejut. Dia pun menyusun rencana baru untuk membunuh putri salju. Ratu pun membuat sisir beracun. Ratu kembali menyamar menjadi penjual sisir dan mengetuk pintu rumah tujuh kurcaci. Putri Salju tidak memperolehkannya masuk, lalu ratu mengeluarkannya sisir dan mengatakan bahwa dia penjual sisir. Putri Salju pun membukakan pintu dan memilih sisir. Ayo, biarkan aku menyisir rambutmu, kata wanita penjual. Dia baru saja menempelkan sisir ke rambut Putri Salju, sehingga membuat garis itu jatuh dan mati. Itu akan membuatmu terbaring di sana, kata ratu. Para kucaci pula tepat pada waktunya. Mereka melihat apa yang telah terjadi dan menarik sisir racun dari rambut putri salju. Putri salju membuka matanya dan hidup kembali. Dia berjanji pada kucaci untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke rumah tujuh kucaci tersebut. Sementara itu di istana, Ratu masih sangat berpikir bahwa dia kembali menjadi wanita tercantik di seluruh negeri. Ratu pun kembali bertanya kepada cermin ajaib, wahai cermin ajaib di dinding siapakah wanita tercantik di negeri ini cermin ajaib pun menjawab ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini tetapi putri salju seribu kali lebih cantik daripada ratuku ratu pun sangat marah putri salju kau akan mati walaupun imbalannya adalah nyawaku ratu masuk kamar rahasia dan membuatkan apel beracun keesokan harinya ia menyamar sebagai wanita tua penjual apel Wanita tua itu menawarkan apel kepada Putri Salju. Putri Salju pun menolaknya. Jika kamu tidak ingin, aku tidak bisa memaksamu, kata wanita tua itu. Jika kamu takut, maka aku akan memotong apel menjadi dua bagian dan makan setengahnya. Ini kamu makan setengah yang kemerahan. Apel itu dibuat begitu berseni dan hanya setengah yang beracun. Ketika Putri Salju melihat bahwa wanita tua itu makan separuh bagian dari apel itu, Keinginan untuk mencicipi semakin kuat, sehingga ia akhirnya membiarkan tangan wanita tua itu memberikan apel yang setengah lainnya melalui jendela. Putri Salju pun mengikip apel tersebut. Belum sampai habis, Putri Salju pun sudah sangat terjatuh ke dalam tanah dan mati. Ratu sangat senang, dia pulang ke istana dan bertanya pada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib di dinding, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib pun menjawab, ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Ratu senang karena sekarang dia kembali menjadi wanita yang paling cantik di negeri ini. Malam itu pun, para kerjaji pulang dari tambang. Putri salju tergeletak di lantai dan dia sudah mati. Mereka tidak bisa menghidupkannya kembali. Mereka membarikan di atas usungan dan ketujuh kerjaji tersebut duduk di sampingnya. menangis selama tiga hari. Mereka menguburkan dia, tapi mereka melihat bahwa dia tetap segar. Dia tidak terlihat seperti seorang yang mati dan dia masih memiliki pipi merah cantik. Mereka membuat peti kaca untuk Putri Salju dan meletakkannya Putri Salju di dalamnya, sehingga dia bisa melihat dengan mudah. Mereka menulis nama Putri Salju di atas peti dalam huruf-huruf emas. Dan salah satu dari mereka, Selalu tinggal di rumah dan terus untuk mengawasinya. Putri Salju dan Pangeran. Suatu hari seorang pangeran muda datang ke rumah Percaci dan ingin bermalam. Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia melihat Putri Salju terbaring di putih kaca begitu cantik diterangi oleh tujuh lilin kecil. Pangeran memintanya untuk memberikan kepadanya karena dia tidak bisa hidup tanpa melihatnya. Ketujuh percaci kasihan kepada pangeran itu dan memberikan peti kaca berisi putri salju kepada pangeran. Pangeran itu membawa peti mati ke istananya dan ditempatkannya di sebuah ruangan. Dimana ia duduk di sampingnya setiap hari. Setiap dia pergi, peti kaca putri salju dibawa juga bersamanya. Pegawai istana yang selalu membawakannya untuk pangeran. Suatu hari mereka sangat marah tentang hal ini. karena harus membawa peti kaca kemanapun pangeran pergi. Salah satu dari mereka membuka peti kaca tersebut dan mengangkat tegak putri salju dan berkata, kami terganggu sepanjang hari, hanya karena seorang gadis yang mati, dan ia mengukur punggung putri salju dengan tangan. Kemudian potongan apel yang mengerikan keluar dari mulut putri salju dan putri salju hidup kembali. Akhir dari cerita ini adalah pernikahan antara seorang pangeran dan seorang putri salju. Putri salju pun dan pangeran hidup bahagia selamanya bersama tujuh percaci. Nah, adik-adik sahabat ceria ya. tadi kakulia udah bercerita tentang kisah dongeng putri salju dan tujuh percaci. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari dongeng ini ya adik-adik sahabat ceria semua, yaitu jangan mudah percaya kepada orang lain, jangan memandang diri sendiri sebagai yang terhebat, percayalah bahwa akan ada orang yang selalu membantumu, akan ada saatnya bahagia maupun saat terburuk. Jadi segitu aja ya episode podcast kali ini adik-adik sobat ceria. Aku Kak Aulia dari Ceria Podcast. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya ya adik-adik sobat ceria. Dadah. Ceria. Cerita. Ceria. Anak-anak.